Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo aí ao meu canal do YouTube ou o meu Spotify, no meu podcast. Se você está passando por aqui, sabe que é um privilégio poder conversar contigo e poder proporcionar esse conteúdo aí para você. Hoje você deve ter reparado que eu estou meio alegre, porque essa próxima entrevista que você vai ouvir era uma entrevista que estava na minha lista, um dos meus grandes amigos, um dos meus favoritos, para te ser sincero. Eu considero esse cara o melhor pregador no Brasil. Óbvio que a gente não fica comparando pregação, mas é um comunicador exímio. Eu chamo ele de Julius Smith brasileiro. Ele é marido, pai, pastor de uma igreja fantástica em Natal e é um cara indescritível. Você não pode perder. Um cara jovem, pregador da palavra de Deus, meu brother, Thiago Coelho. Fica aí com ele, aproveite e até breve. Valeu! Bom, mais uma vez aí, se você já ouviu a introdução, você já sabe com quem eu estou falando hoje. Hoje eu estou falando com um dos meus pregadores favoritos, um grande amigo, exímio comunicador do Evangelho, pai, pastor de uma igreja fantástica em Natal, Fortaleza, faz parte do time de pastores da Igreja Videira, uma das nossas igrejas que nos apoiam e que nos acolheram. E uma das características desse cara, além da humildade dele, é que o cara tem uma habilidade com as palavras que é indescritível. Ele vai se apresentar, vocês vão ver, mas hoje meu papo é com meu brother, Tiago Coelho. Fala aí, brother. Prazer, meu amigo. Prazer imensurável estar com você. Né? Amo seu coração. Cada vez que eu conheço mais você, mais eu lhe admiro você como como homem de Deus. né? E Ainda não, não tive a oportunidade de conhecer toda a sua família, mas cada vez que eu que eu conheço mais o seu coração, mais, mais o cara tá perto de você. Né? Então, você que... quer falar, quanto mais eu te conheço, mais eu corro. <risos> <risos> Jamais. Mas é um, realmente um prazer estar aqui. Né? E é lindo ver o que Deus está fazendo através aí da capela, né? dessa igreja linda, que eu nunca fui chamado para pregar, né? mas enfim, faz parte. <risos> Convite <risos> oficialmente estendido fica, nesse momento. Fica... Fica feio a pessoa se convidar, né? Eu já, é, já ouvi falar mas isso. Mas, rapaz, você não veio aqui ainda porque você é de outro calibre. Na verdade. E olha, que eu, e, e olha porque eu sou daqueles pregadores que não cobra para pregar, viu? Que isso, hein? <risos> rapaz, não sei se convidar, não. Mas, ó, você sabe que você tá brincando com essa parada. Eu, eu não sei se você sabe da história, né? Do porquê que eu, que eu brinco dessa maneira carinhosa contigo de chamar de Tiro Smith brasileiro. Não sei se você sabe da história. Mas... Não, eu, quando o Pastor Costa, os primeiros contatos que eu tive com o Pastor Costa, né, através do Dene e tal, eu fui procurar a videira. E aí eu vi alguma pregação, tinha Samuel, tinha, tinha até poucos do Pastor Costa e um dos mais recentes era o seu. Eu toquei o vídeo, cara, eu falei, que isso, cara, eu nunca vi isso pregando na minha vida, aonde que eu tava? E aí eu vi uma, depois da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra e eu me apaixonei, cara, com o jeito que você fala, com a maneira que você usa as palavras. E aí eu falei, pô, não consigo nem convidar um cara desse para me pregar aqui, vai me humilhar no domingo seguinte, não posso pregar. Então é, é, é isso, mas eu sou um grande admirador, cara, da sua, do seu talento, do talento que Deus te deu, da maneira que você prega. E para quem te conhece, não é só a maneira que você prega, é a maneira que você vive, é o jeito que você senta na mesa, é a atenção que você dá para todo mundo. Então eu, eu sou o teu fã, tenho o privilégio de ser teu amigo e espero que em breve, na hora que acabar isso aí, você possa vir aqui pessoalmente. Agora, vai ser Com certeza. Vou na hora. Vai ser top. E tá todo mundo bem aí? A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, mas a linha tá bem, filho tá bem? 
Graças a Deus, Aninha bem, Diana bem, todo mundo bem. Graças a Deus, tudo caminhando direitinho. E a família, tá bem? Como é que tá? Aqui tá Filhos. todo mundo bem travado, né? A nossa casa é pequenininha, então a gente tá convivendo naquele espírito de quarentena e a casa virou escola, minha filha estudando no computador e tem que se revezar. Eita! Graças a Deus, tá tudo bem. Graças a Deus. Cara, eu, Glória a Deus. eu queria começar te perguntando o seguinte, na verdade é mais uma oportunidade para a galera te conhecer, antes da gente entrar algumas perguntas. Uhum. Você falar um pouquinho para a galera do... Se você quiser resumir, se não precisa contar todos os detalhes, mas como foi a sua entrada no ministério, como você começou, aonde vem a videira nessa história toda? Eu sei que vocês são frutos da casa, mas para quem não te conhece, né, de onde vem isso tudo? A sua paixão pela pregação e daí a gente segue a conversa. Pronto, eu, como você sabe, né, eu sempre fui, eu sempre fui da CC Videira, né? A CC Videira sempre foi a minha casa, entreguei a vida para Jesus lá. Não, na verdade, no começo da minha caminhada, é, sempre tem aqueles crentes dentro da igreja que leva, fica levando você para outra igreja, né? Acaba de novo ah. convertido. Aí vem aqui experimentar uma essa igreja que é do fogo, vem experimentar essa aqui, então eu vou levar para as outras, mas eu sempre fui da CC Videira. É, na verdade, eu acho que tu deve conhecer o pastor Rafael e a Roberta, né? Sim. E primeiro ela foi para ser servideira e ela sempre foi a melhor amiga da Ana. E quando ninguém era da igreja, eu que apresentei o Rafael para Roberta. Então o Rafael começou a namorar com a Roberta, a Roberta começou a ir para a igreja, trouxe o Rafael, que depois trouxe a Ana, que depois eu fui. Né? Então então sempre foi 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 nessa sequência. Uhum. Só que eu não, eu não entrei de uma vez e fiquei de uma vez. Né? Eu, tive, eu tive alguns tempos que realmente eu saí da igreja. né? Eu, eu, eu tenho uma filha, minha filha tem 14 anos. Eu sou casado há 9 anos, não faço as contas que não vai bater. E, <risos> e Então, a gente, antes antes eu ano casar, ano engravidou. A gente sempre teve um, um relacionamento bem conturbado. Mas aí conheci a CCVD e foi literalmente um processo. né? Literalmente um processo de dessa minha chamada. Eu não vejo que que pastor é uma carreira, mas é literalmente um chamado, né? Uhum. Porque o chamado não é você que tem o chamado. É o chamado que te tem. Legal. Então, o chamado é, é literalmente... Como isso despertou, é literalmente um processo, né? Chamado não é evento. Chamado é, é um processo, né? É você simplesmente você agarrar as pequenas oportunidades que que aparecem, né? E... e, e... Você conhece o Pastor Costa, o Pastor Costa sempre me acompanhou de perto, né? E eu, eu, eu digo que tudo fluiu muito natural, tudo uhum. fluiu muito natural. Eu não tinha, eu não tinha aquela, olhava para a pregação e disse, ah, quero pregar, quero ser pastor. Acho que tudo tudo fluiu de, de literalmente um processo e Deus foi foi abrindo literalmente as portas, né? Uhum. É, muita muita gente assim que hoje ocupa o, o cargo, o título, de, tem o título de pastor, sempre repete que nunca quis, né? também é o seu caso, você é. vislumbrou isso, mas é evidente é. que não é com todos os pastores que a gente pode conversar e falar assim, cara, você tem o um dom de comunicar, você tem o um dom de falar. É, eu conheço vários, sou amigo de vários e muita gente, quando se depara com você se comunicando, vê esse seu dom, esse seu talento, a sua vontade. Eu acho que não tem uma pregação sua que você não troca de camisa, porque todos elas você se entrega por inteiro. Quando que você descobriu isso, cara? Como que você descobriu? Talvez seja inspiração para quem tá, quem vai assistir ou ouvir. Pedro, foi literalmente também, eu posso dizer que eu vou bater nessa tecla, mas literalmente foi um processo. 
cara, eu me lembro muito bem nas minhas primeiras pregações na igreja, o culto nem era na quarta, era na terça. Cara, eu pregava, tinha gente que levantava. É mesmo? É, porque assim, querendo ou não, quando você tem já um padrão, as pessoas olham para aquele padrão que já tem definido. Uhum. E, e, e talvez esse seja um problema da igreja hoje atual. Porque a igreja hoje, ela acha que as pessoas é, acham no supermercado como um produto. Mas você uhum. precisa lapidar. Então, às vezes, a pessoa que não é humilde, ela não senta para escutar todo mundo. Né? Então, então, é engraçado porque literalmente as pessoas levantavam. Levantavam, eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro muito bem disso. Então, assim, foi, foi esse processo. Foi um processo literalmente contínuo. Lógico que você, que você, que você tem muita busca, que você tem muita, tem muita aprendizado. Eu acho que é com o tempo, né? Você vai, vai pegando e vai desenvolvendo com o tempo. Você hum. tem livros, você tem, tem pregações. Eu devo escutar mais ou menos umas cinco, sei lá, uns cinco, seis pregações por semana ainda hoje, né? Gosto de escutar diferentes tipos de pregadores. Gosto de escutar diferentes tipos de pregadores. Eu acho que isso abre também a nossa cabeça. E não só pregadores, mas também comunicadores que, que são bons né? naquilo que fazem. Né? Legal. E quem que vai, aproveitando esse gancho, quem que você escuta durante a semana? Quem são as pessoas que você se espelha? Qual é o seu estilo favorito? Eu, eu, eu gosto muito... Você falou de Judy Smith. Eu gosto muito de Judy Smith. Eu acho que que aquele cara é um comunicador nato, né? Ele, é. ele sempre começa, ele sempre começa com uma historinha, né? E vai indo, vai indo, vai indo. Eu tenho certeza que as histórias dele são inventadas, porque não pode ter tanta história daquele jeito na vida, né? É. História inventada, com certeza. Porque às vezes eu quero trazer uma história da minha vida de cima, meu amigo, não tem uma história. Onde é que esses caras arranjam tanta história, né? Mas enfim. É. <risos> Mas o Dido Smith é muito bom. O príncipe dos pregadores que o povo chama, né? O Jensen Franklin é outro. Ele, ele é mais da pegada. Ele é mais apegado ao old school, né? Aquele pastor da Free Chapel. Uhum. Né? Ele é mais apegado ao old school, mas assim, é um cara que prega muito. Gente, todo mundo com aquele tupete dele, né? Mas, enfim, é uma parte estética. É, é verdade. O... T.D. Jakes, né? T.D. Jakes é absurdo. A forma daquele cara comunicar é tipo assim, algo literalmente absurdo. Uhum. O Stephen Furtick é um cara também muito bom. Excelente pregador. Gosto muito do... Gosto muito do da forma também do pastor Costa comunicar, entendeu? É, as mensagens que literalmente ele, ele traz, né? Sabe o que, é que eu gosto muito? Hum. Porque é, é, é como eu tô dizendo, eu acho que quando você atinge a maturidade, você escuta literalmente de tudo. Cara, eu amo as pregações do Tempaikia. É mesmo? Legal. Sabe, eu vou gostar de ouvir. Sabe por quê? Ele é um cara que literalmente fala com o coração. Verdade. Né? Você, cara, é, é sério, eu acho que eu não conheço um cara que se comunica como ele, que literalmente se comunica com o coração. Verdade. Você pode prestar atenção que ele não é performance, ele é coração. Né? É tanto que se, vo, se você pegar aquele que, que, que a Bíblia vai dizer em determinado nome, né? ele vai dizer essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele vai dizer, estarão no teu coração e tu inculcará aos teus filhos. Ou seja, a palavra precisa primeiro estar no coração para depois você inculcar na cabeça de alguém. Verdade. Então, eu, eu amo isso. Eu amo isso. Essa pregação, literalmente, com o coração, né? Essa pregação com o coração. E tem um cara que é fenomenal. Infelizmente, não tem pregações dele no YouTube, eu acho. Robert Ferguson. Que ele é... Tem algumas, né? Ele é um cara, assim, absurdo, né, da, 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 da Hilson. Tem, tem um Senga também, o um Senga da Hilson também é muito bom, um cara fenomenal. Mas também, eles, eles não são pregadores, eles são mais igreja local, né? Uhum. 
Mistura muito bem. Interessante você falar dessas referências. Eu não, não sei se você repara isso, mas muitas das nossas referências vêm de fora, né? Nem todo mundo Sim. tem o privilégio de falar inglês, de ter é, tido uma experiência fora. E você citou várias referências aí de fora, com exceção do chefe. Não pode deixar de citar o chefe. Né? É lógico. Assistir, Vai que ele assiste, né? Chefe, a sua pregação é a melhor. Entendeu? A sua... Não se compara com nenhuma delas. <risos> Mas... É... Você tem alguma outra referência? Por exemplo, você olha para o Brasil, porque tem muita gente que está olhando para as suas mensagens. Como é que você se relaciona aí com outros pregadores? Com Talvez você não escute, porque a gente está no mesmo contexto, mas como você se relaciona com eles e onde você procura informação? Cara, eu tenho, um, eu tenho ótimos relacionamentos com realmente pregadores do Brasil. né? Eu, ve, eu vejo assim que, que às vezes... Porque a gente, a maioria, nós só conhecemos as pessoas pelos dons e não pelos frutos. Uhum. Por isso que eu admiro muito os meus amigos de perto, porque literalmente eu conheço os frutos. né? Um cara que prega absurdamente, absurdo, é o João Vitor. João Vitor prega vi. muito. Uhum. Eu tô vendo prega muito. Então, assim, as, tem gente na CCV dele que prega muito. O Rafael é um bom pregador, mas eu tenho tem, tem ótimos pregadores. Então, acho que no Brasil tem ótimos pregadores, ótimos comunicadores da palavra. Eu acho que a questão, eu, eu vejo que a gente tem muito mais pessoas no Brasil performáticas, né? Então, assim, de performance eu podia citar vários, uhum. de conteúdo eu cito poucos. Uhum. Então, Isso. assim, acho que de performance você, você tem muita gente que prega, que prega muito, né? Sabe pregar muito, mas de conteúdo você... Eu prefiro ficar com os de fora, apesar de ter muita gente boa no Brasil, Luciano Subirá, é, o, o, o Theo Hayashi na linha dele. Então, enfim, tem, tem, tem vários. O cara que eu gosto muito, que conheço a minha vida, é o Flávio Vavassoura. Uhum. Um cara fenomenal, um cara fenomenal, muito bom. Então, assim, tem muitas, tem muitas pessoas boas. O próprio, o próprio Douglas Gonçalves tem um, tem um conteúdo também bacana, tem um cara bacana. Então, tem, um, tem uma galera bacana. Legal, é bom que pode servir de referência para a galera que está ouvindo e procurar, quem não fala inglês, procurar algumas referências em português também para a galera que vai pregando. Da última vez que a gente se encontrou, cara, a gente falou muito de livros também, né? Você uhum. é um cara que procura ler e o que que você tem lido nesse tempo antes da gente entrar nesse no lance pastoral dessa do corona? O que, que você tem lido? Com o que que você tem ocupado a sua mente? Cada livro é algo que a gente precisa estar tá, tá sempre tá sempre lendo, né? E eu, eu, eu não sou aquele cara que só ler livro literalmente cristão. Você, você precisa uhum. saber de tudo, né? Você precisa saber literalmente de tudo. Eu acho que... que Livro de comunicação. Tem vários livros bons de comunicação, né? Tem, tem a linguagem da liderança do James Ramsey. É muito bom. Né? Sobre, sobre comunicação, sobre, sobre falar em público. É muito bom. É, como você lê a Bíblia também. Eu acho que você deve conhecer isso. Do Gordon Free. Uhum. Muito bom também. Livro fenomenal. É... Comunicação que Transforma, do Andy Stanley. Outro livro fenomenal. É, tem um do John Maxwell que diz assim que é, todo mundo comunica, pouco se conecta. É alguma coisa, é alguma coisa, parec... é, alguma coisa parecida com isso. É muito bom também. Tem um que eu não sei qual é em português. É aquele Made to Stick. Made to Stick. É do Andy também. Stanley. Não é, não? É fenomenal. Eu acho que é, do, é de outra pessoa. Então, assim, outro livro também fenomenal. É, tem aquele do TED, que tem um do TED também de comunicação, fenomenal. O livro Sim. também é muito bom. Tem um que é, 
é, eu também não sei em português, mas é Preach, deve ter em português, o Timothy Keller. Uhum. Pregação. Fenomenal. Hã? Tem uma pregação do Tim Keller. Tem uma pregação mesmo? Então, pronto, esse também é fenomenal. É... As Sete Leis do Aprendizado também é outro livro muito bom. É, para liderança, líder da próxima geração. Do... Cara, se você é líder, você precisa ler Líder da Próxima Geração. O outro também do Einstein, Deep and Wide. Eu, eu acho que ele fez em português agora. É, 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 tem um em português, Intensa e alguma coisa é o nome do, do livro. É, Intensa e Envolvente, eu acho. É, é, é Intensa e Envolvente. Então, assim, cara, fenomenal. Se você é pastor de igreja, você precisa ler outra. Igreja com Propósito, do Rick Warren. Precisa, precisa urgentemente ler. Então, são... Esse líder da próxima geração, esse igreja com propósito ali, que eu tento ler pelo menos todo ano. Para quem está ouvindo o assim, tá um podcast de graça, pode fazer uma doação agora de pelo menos mil reais, porque esse conteúdo todo aí que foi citado é, é ouro. Então pode fazer. Não, uma não e se você. Oh, cara, se você está conhecendo Jesus, Jesus é do Judas Smith. É, aquele livro é absurdo, né? Pode crer, Jesus é, né? diz às vezes. É fenomenal. Legal. Muita dica de leitura interessante. Eu sabia que você era um cara que gostava de ler, então resolvi perguntar. Uma coisa que é, muitos dos meus amigos pastores estão conversando agora, inevitável, essa crise né, do corona, tá todo mundo trancado de casa. O que, que aconteceu com a igreja aí? O que, que vocês fizeram? É, Para quem não pegou no começo do episódio, o Tiago é pastor de uma igreja em Natal, uma das videiras, né, mas faz parte da equipe de pastores da, da videira no todo, então vive entre Fortaleza, Natal e outros locais. Uh, o que, que vocês fizeram aí? O que, que aconteceu com a igreja? Fechou, não fechou? Volta, não volta? Dá o seu panorama aí. Cara, é engraçado, porque no final do ano de 2019, tava todo mundo comentando assim, ano 2020, 2020, o ano da clareza. Né? Ouviu falar sobre isso? Uhum. 2020, o ano da clareza. E aí... Veio também a questão do, do descende, né? o envio e tal, tudo aquilo. Então, então o Brasil sempre ficou nessa. Cara, esse é o ano da visão, esse é o ano da aceleração, esse é o ano de Deus fazer. Cara, e é verdade. As coisas se tornaram cada vez mais claras. A crise revela muita coisa. Hum. Então, a visão 2020 é o quê? É, 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 é a visão literalmente perfeita. Então, crise, crise traz clareza na nossa vida. Né? Uhum. Crise traz clareza na nossa vida. É exatamente no, 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 no ventre da crise que nascem os maiores avivamentos. A igreja nunca foi destruída por conta de crise. A igreja ficou mais forte por conta de crise. Uhum. Sempre ficou mais forte por conta de crise. Né? Então, então, o, que, é que, eu, o que, é que eu posso dizer que a gente fez de, difer, de diferente na igreja? Cara, o de diferente que a gente fez é tentar fazer com que a igreja flua completamente normal como estava funcionando antes. Uhum. Então, esse é o grande desafio. Até, até na questão dos voluntários. Os voluntários continuarem normais também no serviço do domingo. Entendeu? Uhum. Então, assim, tudo deve funcionar normal. As reuniões devem funcionar tudo normal. Entendeu? Ninguém, ninguém pode ficar de... Então, a, a, a gente estabeleceu na igreja, na nossa equipe, cara, as reuniões não param, o planejamento não para, as pregações não param, os cultos não param. Então, o, o, o objetivo é manter o crescimento e manter a rotina uhum. daquilo que nós realmente já, já estávamos fazendo. né Já estávamos fazendo. 
Lógico que você surgiu uma coisa que nós já estávamos trabalhando, porque ninguém era Life Church, que era não. A Life Church de Craig Michel está mil anos luz na nossa frente. Uhum. Né? Na frente de todas as igrejas do mundo. Então, os caras, os caras já estavam prevendo isso, né? Tanto que já tem gente em holograma lá pregando. Mas, <risos> mas o campus online é, é, um, é um campus novo. Né? Hum. Então, esse é o grande desafio. O campus online é um campus novo. E a gente não quer atrair telespectador. Nós queremos atrair membros. Hum. Membros. Então, como fazer que esses membros realmente se envolvam na vida da igreja? Né? Continue fluindo tudo normal. Né? Então, sim, eu acho que isso abriu, abriu um leque de possibilidade muito grande. Né? Hum. Abriu um leque de possibilidade muito grande para a gente. Então, a gente a gente está tentando fazer tudo normal. Estamos tentando estamos tentando estamos tentando fluir a igreja como se literalmente nada tivesse acontecido. Uhum. E lógico que para isso nós precisamos ser, ser ser cada vez mais fortes né na, 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 na rede social. né Eu tenho duas perguntas a respeito disso daí para você. assim A sua opinião não é uma questão de saber se, se acertou, errou, está certo ou errado, mas na sua opinião, a primeira é que características que tem esse campus online? Porque isso tudo é novo para todo mundo. Não deveria Sim. ser. Como você falou, o Craig Rochelle e a galera da Live estão tá muito à frente. Mas que características tem esse campus online? Será que os relacionamentos não são superficiais? Será que a gente não vai conseguir chegar no ponto do discipulado mesmo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que a gente esquece esse modelo antigo porque muitas das coisas que a gente faz é baseada nisso né? e adota um uhum. novo, né? não tem um risco muito grande na sua opinião e tudo isso ficar para trás né não é o caso da videira acho que da videira a propriedade é de vocês mas muitas igrejas têm propriedades alugadas então faz o que esse prédio gigantesco né e, e enfim será que um, o campus online vai tomar o lugar do presencial o que, que você acha disso tudo? eu vejo que é virtual, não é presencial, mas é real. Uhum. A transformação está tá, tá acontecendo. Né? E eu acho que nós precisamos nos adaptar a esse novo normal. Tiago, tu acha que isso vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai mudar tudo. Eu acho que vai mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também creio que isso vai fortalecer o presencial. Uhum. Que eu maneira? acho que... que as pessoas estão tão, tão com saudade. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, não, eu vou esse domingo para a igreja, não? Uhum. Sabe aquelas pessoas que dizem, não, esse final de semana eu não vou, não. Então, assim, isso tem gerado nessas pessoas aquele, aquela fome, aquela sede de voltar ao presencial. Uhum. Né? Então, eu vejo que o presencial também vai, vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor, nós estamos alcançando um leque como igreja que antes a gente não alcançava. Né? Então, assim, eu estou alcançando pessoas em, em outro estado aonde nós não temos igreja. Então, uhum. como literalmente conectar essas pessoas? Eu não acho que... Eu não acho que... Que vai ficar superficial, né? Como foi, acho que, a sua pergunta. Porque eu acho que relacionamento não é questão de geografia. Né? Exato. Eu acho que relacionamento você consegue... Você consegue fazer essa conexão assim. E é isso que nós estamos tentando fazer através de grupos de crescimento. Porque eu, eu, eu acho que o grande desafio é você tornar a igreja pequena. Uhum. E você torna a igreja pequena exatamente em, em grupos de crescimento. 
né, em dúvida de crescimento. Então, eu acho que isso é o grande, é o grande, é, é, é a grande questão, né, que nós precisamos trabalhar. Mas eu creio que que tudo vai mudar como igreja. Mas eu a creio igreja... que vai fortalecer, vai fortalecer o presencial. A igreja cresce e multiplica quando diminui e divide, né? Interessante. Exatamente. Cara, eu, eu vejo que essa é uma, é uma... Apesar de nesse tempo todo mundo sabe escatologia, né? Mas é uma promessa, é uma promessa escatológica. Tipo assim, a gente pregar literalmente por todo mundo. Qual é, qual é a oportunidade que nós vamos ter de novo de estar vivendo isso que a gente está vivendo. A gente, a gente precisa entender que igreja é literalmente um organismo vivo. Igreja é um organismo vivo. É como se fosse uma pessoa. Então, a pergunta é, o que é que eu faço para poder crescer? O que é que eu faço para poder desenvolver? Nessas estações que eu estou passando, o que é que eu faço para desenvolver? Né? Então, assim, se você pegar minha filha, né? Minha filha está pequena, então assim, o que é que eu faço para ela crescer? Aquilo que ela se alimenta, ela precisa dormir, né? Quando ela, ela, ela passa dessa fase de criança, então ela está na, na, na fase de adolescência, que é o caso da minha filha, ore por mim, em nome de Jesus, mas então ela está tá ali na fase da adolescência. Então assim, já na adolescência já está estabelecida o quê? Uma rotina, né? E aí a pergunta já é outra, a pergunta que o adolescente já faz é, para que é que eu existo? Uhum. Aí depois vem, da fase da adolescência, ela, aí vem uma, aquela fase que é adulta, né? E aí quando a pessoa é adulta, a pessoa para de crescer e a pessoa quer agora reproduzir. Uhum. Talvez, talvez eu, a gente chegou no nível de igreja que não é tanto sobre crescer, mas é sobre o quê? A gente reproduzir, é como ter mais filhos, é como, é como gerar mais, né? O, o, sonho não é, o sonho não é mais crescer, o sonho é influenciar uma nova geração. Uhum. para que a geração cresça mais do, do que a gente, né? Então, Legal. então isso isso a gente precisa aprender. A gente precisa saber literalmente as novas tendências. O Instagram, você, o Instagram, você sabe disso, mas o Instagram vamos supor quando ele lançou o, o não tinha, você podia baixar uma foto no Instagram. Depois agora você acha que você pode baixar 10, né? Aquele que são os álbuns. Uhum. Sempre quando tem uma novidade no Instagram quando você posta na novidade, o Instagram gera mais. Gera mais. Porque ele quer mostrar aquela novidade. Isso. Né? Então, ele quer aparecer aquela novidade. Então, nós precisamos literalmente estar o quê? Na novidade. Nós precisamos literalmente estar nessa novidade. Então, nós precisamos us literalmente usar esse novo. Né? Então, a, a, a questão é essa. E, e, e saber que cada rede social tem a sua linguagem. O Instagram não tem a mesma linguagem do Facebook, não tem a mesma linguagem do, do TikTok. Você não pode usar a mesma linguagem nas redes sociais. Como você também não pode usar a mesma linguagem que você está falando com uma criança daquilo que você vai falar por um adulto, né? Mas uhum. qual a possibilidade que a gente tinha antes de a gente alcançar o mundo como nós estamos tendo hoje, né? É verdade. É, verdade. é, é, é virtual, não é presencial, mas é algo que é real. Deus está curando, Deus está transformando, Deus está literalmente fazendo. Nós temos um bilhão de possibilidades daquilo que a gente não tinha no físico. Né? Sei é. lá, você começou aqui uma live, você começou um culto, você pode enviar para 200 pessoas. Onde é que você faz isso no presencial? Não faz, é. irmão. Você não pode pegar 200 pessoas, botar no seu carro e ir para a igreja. Não tem como. Né? No, no, começo, no começo dessa jornada, vocês fizeram um negócio interessantíssimo que... Eu acho que não foi natural no primeiro, mas depois vocês se adaptaram na videira, porque eu tenho acompanhado os cultos de manhã, que foi é, pedir para as pessoas digitarem eu quero, né? Quando eu acabava a pregação e tal. E, é, eu aceito. É, eu aceito. Eu acho que nunca na história da videira a gente viu tanta gente vindo para Jesus ao mesmo tempo. 
Nunca. Pedro, 200 pessoas em um culto. Doideira. A, 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 nossa, a nossa média, a nossa média, a, no, a nossa média na Capimaci, para você ter noção, na CCBD Capimaci, é 100 pessoas por domingo. Eu estou dizendo de 200 por, em um culto. É. Então, sim, são possibilidades, uma possibilidade, sim, eu estou pregando e eu posso, ao mesmo tempo, disponibilizar o PDF para as pessoas ir acompanhando a pregação. Uhum. Eu posso acabar a pregação e as pessoas fazerem perguntas depois. Então, tipo assim, você tem esse momento de você também poder, poder interagir. Da onde é que você tem um culto presencial, você pregar e você dizer assim, ó, oh, agora você preenche o link e a pessoa já vai diretamente para a lição de um curso. Ou seja, isso abriu um leque de possibilidade para a gente. É verdade. Né? Abriu esse leque. Né? Então, assim, isso que a gente precisa entender. A nossa cabeça precisa migrar. Uhum. A gente precisa não de uma, de uma linguagem local, não precisamos de uma linguagem global. Precisamos de uma linguagem global. A Igreja do Brasil precisa crescer nisso. Né? Então, assim, é, é, então, essa linguagem global que todos literalmente compreendem a gente precisa sair dessa síndrome, né? A gente tem a síndrome do... Precisa ser curado dessa síndrome do terceiro mundo. Uhum. Só, o outro pé, só o outro presta. E agora tá mostrando para que a gente tá servindo a nação. Né? Uhum. Nós somos o primeiro mundo... Nós somos o primeiro mundo espiritualmente. Nós podemos ser economicamente o terceiro mundo, mas espiritualmente nós somos o primeiro. É, agora tá todo mundo... Na nossa cabeça. Há pouco tempo atrás... Você, você, por exemplo, citou aqui alguns pregadores é, americanos e gringos e tal, mas é privilégio para poucos. Né? Mas agora está todo mundo forçado a estar tá na internet. Então, igualou o campo. O campo igualou. Está todo mundo... Exatamente. 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 É, um negócio que você falou sobre é, novo, né? tecnologia, coisa nova, a gente precisa estar tá na novidade. Na sua opinião, cara, o que, que você vê da igreja do passado, porque é fato que existe um, um, um abismo de um de uma galera que nasceu, talvez, da nossa idade e os mais novos não se conectam com a igreja do, do passado. É lógico que algumas igrejas têm exceções, e como a Videira, por exemplo, vem crescendo, independente da, da faixa etária e da cultura que se encontra, mas na maioria dos casos existe uma barreira, existe um abismo. As pessoas com menos de 30, por exemplo, não se conectam. E aí, hoje a gente tem estudos com o pessoal do, do, do Instituto Barna falando que os milênios e geração X e Y já não consideram mais a igreja interessante. Vários livros para serem lidos a respeito disso. O que, que você vê que foi feito de errado, né, na sua concepção, óbvio, e o, o que foi feito de certo desse modelo antigo para a gente poder levar para o futuro? Eu vejo que... que... Uh, eu, eu acho que várias coisas foram feitas de, de certo, né? É, o nosso, eu acho que o problema do, do errado, eu acho que ainda é hoje, das igrejas antes, é a gente estar tá discutindo e a discussão muito grande, acho que você perdeu muito tempo em discutir usos e costumes. Hum. Então, tipo assim, pregação é discutir usos e costumes, enquanto, enquanto a igreja está discutindo usos e costumes, o mundo, entre aspas, está estabelecendo um novo princípio. Uau. Então, eu acho que é, é isso que a gente precisa, literalmente, virar, virar a, a chave, entendeu? Eu acho que outro, ponto, outro grande ponto negativo é, cara, impressionante como, às vezes, o cara vai escutar a nossa pregação 
só entende a nossa pregação quem já é da igreja, quem já é crente, quem já é evangélico. A gente prega por de dentro, a gente não prega por de fora. A nossa, a, a, a nossa linguagem literalmente não é atrativa. A gente fez agora, final de semana agora, é, no A13, né? você conhece o A13, nosso ministério de adolescentes e jovens, e, o, e, e a live que a gente fez, a gente fez um, como é? Foi ontem e anteontem. Ontem, ontem a gente fez manda nudes e uma pergunta. Uhum. Né? Cara, a galera descatitou. A galera descatitou. Manda nudes, absurdo, a igreja, o mundo entrando na igreja. Eu disse, cara, nós precisamos nos comunicar com essa geração. Eu, eu, eu botei o um negócio, manda nudes. Agora, antes de você falar, veja o conteúdo, eu disse, ah, tá rebaixando o evangelho. Meu amigo, e Jesus não se rebaixava, não? Hum. Jesus se rebaixou para a mulher samaritana. Jesus se rebaixou para Zaqueu. Jesus se rebaixou em ter, em ter saído do céu e vir para a terra. O evangelho é Jesus se rebaixando. Hum. É sobre isso que a gente precisa entender. Aí, aí, depois você vê o fruto disso, o, o, o resultado. Agora, quem é que fala? Fala o povo que não é da igreja? Não. Fala o povo que é da igreja. E hoje, a gente... Você não vê, você não vê, Pedro, muçulmano falando mal de muçulmano. Não vê. Agora você é o mesmo vê problema crente, que de crente. Isso daí é o mesmo problema Oi? que o brasileiro tem lá fora. Quando a gente vai, quando a gente mora fora, a gente vê que você não vê australiano brigando com australiano, cara. É só brasileiro. Não, que é não e aí... E aí, o Instagram virou terra sem lei, que o cara fala o que quiser. Uhum. Né? E aí o cara fala assim Ah não, é meu protesto Isso não é protesto, é vômito E é. o problema do vômito é que quando você acaba de vomitar Só você se sente bem Todo mundo ao teu redor se sente nojo ah, Mas você se sente bem Então assim, a gente precisa literalmente Mudar a nossa mente Que tipo de cristianismo literalmente nós estamos vivendo Que uhum. tipo de evangelho Nós estamos vivendo né? Então eu não vejo que Eu vejo que é linguagem eu vejo que é linguagem. Uhum. Eu acho que a, a igreja precisa literalmente mudar a linguagem. Não é sobre, não é sobre a, você botar a parede preta, sobre a iluminação, não é sobre isso. Mas linguagem. Nós precisamos mudar a linguagem. Eu e falo... saber literalmente aquilo que é... Pode falar. Pode dizer. Não, então assim, e, e literalmente na Bíblia. A Bíblia não é sobre uso e costumes. A Bíblia é, 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 é sobre uma mudança de vida de segunda-feira. Não prego para domingo, eu prego para segunda-feira. Né? Uhum. Você falou de parede preta, né? Eu acabei de, no, no intervalo de uma entrevista e outra, que eu estava agora conversando com, com outro amigo, acabei de gravar um vídeo falando sobre a, a nossa ideia de que o padrão da igreja tem a ver com parede preta, com estrutura e tal. Interessante você falar isso. Mas um negócio que me chamou a atenção, cara, você falou de linguagem, né? Para quem para quem vai ouvir no Spotify, talvez não tenha visto essa expressão, vai entender mal. Óbvio que a igreja não está incentivando ninguém a mandar nudes, tá, gente? Isso aí é uma oportunidade para falar com os jovens. É, a gente está... E, 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 na verdade, e, na verdade, é uma, é uma, é uma pergunta, né? Manda nudes. É. Porque, assim, o que é está que acontecendo? Por que esse tema? Porque o que a gente estava vendo é que está acontecendo isso com muitos adolescentes. Então, nós estamos exatamente falando desse tema para a pessoa não fazer. É, isso aí. Eu acho que uma da, um dos exercícios interessantes da, da igreja eficiente do nosso século é a igreja que entende o que, que Deus quer, como que Deus quer e o que, que o povo precisa. Certamente o que Deus quer e como Ele quer tem a ver com a necessidade do povo. O problema é que a gente não escuta nem o que Deus quer nem como Ele quer e aí a gente responde perguntas que ninguém faz. 
É, verdade. Eu vou ganhar a pergunta Exatamente. Ninguém quer saber se usa coque, não usa coque, se pode, se não pode, se tem luz, se não tem luz. É, a galera de fora não, não liga para isso, é o crente que acaba não liga. ligando. Você falou de crítica também, para eu emendar na minha próxima pergunta para você. Nas últimas duas semanas, é, eu, eu preguei duas mensagens bem críticas. Hein? Nas últimas três semanas, eu falei sobre o problema do sofrimento, eu falei de Jó, e aí falei que Deus tem nada a ver com isso. E aí a galera, né, eu estou tentando falar com a galera de fora. Depois eu falei para a minha pregação foi... Alguém já te falou que isso é a palavra de Deus? Tentando mostrar para as pessoas que a Bíblia, é, a palavra de Deus vai além do que está escrito num livro. E aquilo ali deu um bafafá danado. E é interessante que o crente, antes de ouvir, critica. Mas o cara de fora fala assim, opa, tem alguém falando a minha língua. E a última mensagem agora que vai ao ar domingo, o tema é minimalismo. Então eu coloquei uma pergunta também, como você falou dos números, eu coloquei uma pergunta. Jesus era minimalista e os crentes vieram para mim e falaram assim, quem que inventou essa besteira agora aí? Aí eu respondi, foi eu. Aí os caras ficaram sem graça. Mas, é, do outro lado, a galera que é de fora da igreja tá assim, pô, minimalismo é um tema que me interessa. Vou lá aprender. Tá entendendo, né? Então, é. tem a ver com a linguagem, como você falou. Né? E aí, falando de... É, e assim, e você não muda, você não, tá, você não muda a palavra de Deus. Você não, a palavra de Deus é a essência. Talvez você muda, os métodos sempre mudam. Isso aí. Eu acho que é o Kerry Luchel que fala isso. Ele diz assim, eu vou fazer de tudo aquilo que não seja pecado Deixa para poder atrair isso. outras pessoas. Entendi. Mas a mensagem não muda. A mensagem do evangelho não muda. A mensagem é a mesma. É, o Andy, você falou de Craig Rochelle, né? O Andy Stanley tem uma frase que eles usam muito também, que é casa com a mensagem e namora com o método. Sim, então, exatamente. Ruim, cara, separa do método e vão para outro. Mas a mensagem está casado com ela. E aí, falando de mensagem, de método, de comunicação... É... Quais as dificuldades que você encontra? É, a, a, como você falou no começo da sua, da sua jornada de empregador, tinha um padrão na videira. Não, o padrão uhum. gosta, o estilo dele. Como que você enfrenta essas dificuldades? Você é um cara que é convidado para pregar em outros lugares e chega a ter um contexto diferente, aí chega na igreja e tem gente mais de terno, mais coroa. Como que você lidar padrões diferentes, né? Como que você conhece a sua audiência para pregar? Qual é o exercício que você faz para analisar com quem que você tá falando? Cara, isso é muito bom porque eu tenho, eu tenho os meus statements, né? De, de eu tenho o meu, o meu, aquele que eu acredito que eu que eu tenho que colocar em uma, em uma pregação. Eu, uhum. eu não sei nem se dá para falar aqui que senão vai ficar muito ah, tempo. Não, fala aí, bora, bora. Mas tem aquilo que, que literalmente eu eu eu, eu acredito quando eu vou literalmente fazer uma mensagem ou eu vou pregar essa mensagem em outra igreja ou em outro local, né? Porque, querendo ou não, quando você está pregando uma mensagem, você está pregando ou para milhares de pessoas ou para poucas pessoas, mas, na verdade, nunca nunca mais é poucas pessoas porque aquilo ali vai para a internet, Sim. né? Então, então e, e isso não só como forma de pregação, mas como forma, literalmente, de, de comunicação. E eu passo sempre muito isso para a nossa igreja, né? Porque a nossa forma de comunicar tem um impacto muito grande com o público. Né? Então, assim, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa atmosfera, faz parte do, do DNA. E o DNA em uma igreja não é algo acidental, é algo intencional. Uhum. Né? Então, então para mim, toda, toda mensagem ela precisa ser positiva. Né? Precisa ser uma mensagem positiva. Né? A gente não pode também pregar para um indivíduo só. Né? Às vezes, as pessoas usam a plataforma para pregar indireta para a pessoa, né? Uhum. Isso é covarde e não abençoa ninguém. 
Verdade. É o que é, então, muito covarde. Eu acho que a mensagem precisa estar alinhada com, literalmente alinhada com as nossas crenças. Alinhada com, literalmente, aquilo que nós acreditamos. Né? Não pode não pode desfazer as nossas doutrinas básicas. né? Então, você precisa saber, antes de você subir uma plataforma, qual é a doutrina daquela igreja. Isso. Cara, se os caras se os caras condenam eu usar uma calça colada, apesar de eu, de eu, de eu achar realmente que quem usa calça colada vai para o céu mais rápido, mas <risos> é, é, se o cara condena aquilo ali e diz que eu tenho que usar, que eu tenho que usar um terno, se eu não estou disposto a usar um terno, eu que não vou pregar lá. É isso. Eu não deveria pregar lá, entendeu? Outra coisa, cara, a gente precisa prestar atenção. Pregação tem um limite de tempo. Hum. Tem um limite de tempo. Você precisa seguir o tempo daquilo que a igreja está colocando para você. Nós precisamos ser um bom administrador do tempo. Né? Ser um bom administrador do tempo. Eu, 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 eu me lembro muito bem quando o, 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 em uma aula lá na Houston que colocaram isso para a gente, mas eu não me lembro quem é o pregador que numa conferência ele passou muito do tempo. Muito. E o Brian nunca mais chamou ele para pregar na conferência. Uau. O único cara que eu vi o Brian dizendo assim, cara, toma o tempo que você quiser, foi o T.D. Jakes. Uhum. Mas, Mas todo o resto de você ser um bom administrador mesmo. do tempo. Hã? O cara construiu uma plataforma para isso. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que você sobe na plataforma, você é confiado como administrador daquela plataforma. E no momento que você passa do tempo, você perde a sua autoridade. Legal. É a sua autoridade. Né? Então, tem, tem até uma regrinha muito básica que quando você está pregando, né? se não for aquelas igrejas que, que, que o pastor já, tá em cima do, que já senta em cima do palco, né? uhum. mas quando o pastor sobe no palco, está na hora de você sair. Está na hora de você literalmente acabar. Né? Outra coisa... Ou quando ele manda o teclista, né? Ele manda o tecladista e pô, acabou. <risos> Exatamente. Ou seja, aquilo que nós falamos precisa ser provado na Bíblia. Gente, se você não pode provar, não diga. Uhum. A plataforma não é para as nossas opiniões. Isso. A plataforma é para a palavra de Deus. A gente não, a gente não, não é coaches, não é coach, né? Então assim, a gente está ali para falar da palavra de Deus. Né? Então tudo tem que estar tá no, 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 embasado nas escrituras. Né? Precisa ter muitas horas de, de familiarização, de preparação, de meditação na palavra. Né? A gente precisa Fantástico. pensar bem. A gente precisa colocar uma estrutura de uma mensagem, né? Então, a gente precisa se familiarizar com ela. Tomar muito cuidado com o uso do eu, 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 eu. Cara, a mensagem não é sobre você. As pessoas verão, verão através... As pessoas veem uma, uma mensagem que é, que é autofocada. Que você uhum. fala mais de você do que fala em Jesus. Né? Então, é por isso que a mensagem tem que estar focada em ajudar, não em impressionar. Fantástico. Né? Eu, eu, eu me lembro muito, muito uma, uma vez que a Joyce Meyer falou que perguntou se ela ficava nervosa quando ela subia para pregar e ela falou assim, não, eu não fico nervosa porque eu nunca penso em mim. Uau. Eu sempre tenho a mentalidade de ajudar outras pessoas. né então, então, a nossa mensagem é precisar sempre reforçar os valores culturais e nunca contradizer esses valores. né Então, sempre você deve, deve respeitar a cultura daquela plataforma, a cultura daquela igreja. Os caras não acreditam em, em oração em língua? Então, vai orar em língua em cima, do, em cima da plataforma dos caras. Né? Isso, isso literalmente não existe, né? É. Mas também uma, precisamos ter uma, uma perspectiva do Novo Testamento. Uhum. Né? Tudo aqui que eu venho fazer, uma perspectiva do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Lógico que você pode usar 
o Antigo Testamento, mas sempre através das novas alianças, né? através da cruz de Cristo. Senão a gente vai pegar a lei e vai literalmente pregar uma condenação. Eu gosto muito porque o, 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 o nosso sermão, a nossa pregação, tem que ser reflexo da vida que a gente está vivendo e não apenas algo que a gente está pregando. né? Então, precisamos ser autênticos na nossa mensagem. As melhores mensagens as melhores mensagens surgem das nossas lutas e das nossas jornadas, né? Verdade. Então, as pessoas as pessoas se conectam, as pessoas sentem autenticidade. ali, né? não, não importa o quão profissional você é, o quão eloquente você é, não, não, não vai. As pessoas veem quando você não, não é literalmente autêntico, né? Então, é por isso que você precisa... A mensagem precisa ser um reflexo da sua personalidade e não uma imitação de alguém. Perfeito. É feio, é feio quando você imita alguém. É feio. Então, você sempre vai ser o, o melhor quando você está sendo você mesmo. Você sempre você vai ser é a melhor. melhor versão de você mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu posso me inspirar em outra pessoa, mas nunca imitar outra pessoa. né? Outra coisa que a mensagem precisa é afetar a segunda-feira da pessoa e não apenas o domingo. Uhum. Ou seja, a sua mensagem precisa ser aplicável no dia a dia. Porque às vezes você vai dizer assim, ame a Deus sobre todas as coisas, é o cara, é, meu Deus, mas como é que eu vou amar Deus? Uhum. né Então, eu, eu, eu amo ouvir o testemunho que o cara diz assim, cara, eu tô colocando em prática aquela mensagem, aquilo que você falou, né? Então, então esse é o maior testemunho que a gente pode pode receber. Perfeito. Outra coisa, não entre em coisas que você não entende, né? Fique dentro do seu fique dentro do seu limite. Né? Não pegue fora do seu entendimento. Run, run away. Exatamente. Então, enfim, tem várias coisas. As pessoas precisam se sentirem melhores quando quando acaba do que quando quando começou a pregação. né É, é um ambiente encorajador. Eu acho que o, que o mundo já está cheio de, de, de chibatada, de muita coisa. Então, assim, as pessoas precisam se sentir melhores, mais encorajadas. né Eu, eu acho me... que uma, uma coisa prática hum. que a pregação precisa é precisa ser, ser fácil, ter uma transição fácil também para o apelo. Né? Uhum. Eu, eu me lembro da, da, vez, da vez mais recente que o, o pastor Brian falou sobre isso e ele falou assim, é, que as pessoas precisam sair melhores do que entraram. Né? E aí choveu de crítica, na época, na, na vez mais recente que ele falou isso, choveu de crítica, eu estava na Austrália ainda. E aí, em algum lugar, agora não me lembro onde, ele rebateu e ele falou assim, cara, ele falou exatamente o que você falou, né? as pessoas já recebem muita crítica durante essa manhã inteira, então eu prefiro ser alguém que vai trazer boas novas, né? boas notícias. Exatamente. Sabe outra coisa que a gente precisa tomar cuidado quando fala de comunicação? O humor na pregação é um bônus e não um objetivo. Uhum. Né? Então, assim, o humor é uma ferramenta que você pode usar, mas não é o objetivo da pregação. Cara, e você é um cara que é muito que não... isso, né? Você, você, tem, você tem humor e piada embutida para mais de quilômetros, né? Eu, eu vejo... Não, e assim... Se a gente... Se a gente e, e, Pedro, se a gente não for engraçado, a gente não pode tentar fazer piada. Verdade. Né? Porque acaba, acaba você, você literalmente perdendo a audiência naquele, naquele momento. Né? Então a gente precisa, precisa sempre tomar cuidado com isso. Né? É, um negócio que virou piada natural para mim aqui é eu cantar. Né? Na hora que eu começo a cantar, é uma piada escrita. E aí agora online, na hora que eu cito uma música, o pessoal começa a digitar. Não canta, pelo amor de Deus. <risos> e a gente piada <risos> lá comigo. Lá comigo também é a mesma coisa, mas todo pregador quer ser cantor e todo cantor quer ser pregador. É, não tem jeito. É verdade. Não tem jeito, é complicado. É, é verdade, cara. Eu admiro muito como você consegue 
fazer esse esse jogo com as piadas, que inclusive é uma é um conselho que eu ouvi desses pregadores que a gente citou no começo, né? uma das, das melhores fontes de instrução para pregadores é ver show de stand-up comedy, né? É ver o, hoje, na minha Legal. Opinião, o mestre da comunicação é o Kevin Hart. Ver o Kevin Hart fazer um uhum. show, você vê como ele liga a introdução. É absurdo, né? Um show de uma hora com a conclusão e é uma sequência de piadas e tem altos e baixos e, e aí você pega uma pessoa que estudou discursos ao longo da vida, né? a Nancy é. Duarte, que escreveu vários livros, e o que ela mostra de discurso de Jesus, de Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King é a mesma estrutura de um stand-up comedy do Kevin Hart. Tem momentos baixos, momentos Não. baixos, tem transição, tem de um para o outro, tem a piada, enfim, é muito, muito interessante é aprender com, com os comediantes. É verdade, é pois verdade. É. Cara, depois de tudo isso, assim, é, é fácil conversar contigo, eu estou dando muita sorte, na verdade, porque... Todos os meus amigos que participam desse dessa experiência aqui, é fácil conversar, porque a conversa flui, né? Acabou que eu não te fiz nenhuma pergunta que a gente ia fazer. Mas eu queria fazer uma última uma última brincadeira para gente, a gente finalizar, né, para eu te liberar, que é a brincadeira da resposta rápida, né? Porque eu acho que isso revela um pouco do, uhum. a personalidade da pessoa, né? Das coisas básicas, quando a gente responde rápido, com poucas palavras. Então... Para a gente finalizar, com poucas palavras, o que é a Bíblia para você? A Bíblia é a luz. luz. Em uma palavra só eu desenvolvo. Se quiser falar rápido, é rápido. Se quiser desenvolver, a plataforma é sua. Não, eu vejo que, que, que a palavra é literalmente luz, né? A palavra é que literalmente ilumina. Quando Deus fala, haja luz, houve luz no primeiro dia. O sol só foi criado no quarto. Então, o que ilumina... Não é o sol, o que ilumina é a palavra. Então, a Bíblia é literalmente que traz luz pra gente, né? Pensei que você ia emendar no Salmo 119, 105, é luz para os meus pés, <risos> lâmpada para os meus pés. Eu falei, ah, esse cara é um pregador, vai, vai embora. <risos> então, uh, o que, quem é Jesus para você? Cara, Jesus para mim hoje se tornou o fundamento. né? Jesus literalmente se tornou tudo na minha vida. Eu acho que tudo que eu faço... Eu vejo literalmente através das lentes de Jesus, né? Eu vejo através da lente daquilo que Ele fez na cruz do Calvário para mim. É tanto que que o povo fica desesperado nessa 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 pandemia e eu digo assim, cara, não é o po... a gente quer procurar respostas, né, Pedro? Hum. Resposta não traz paz. Quem diz que a resposta traz paz? Se tu tiver doente e for no e for no médico, o cara vai chegar para ti e dizer assim, cara, tá com câncer. Qual foi a paz que isso trouxe para você? Nenhuma. Nenhuma. Então, nem sei a resposta das pais. É tipo assim, o que é que ele tá querendo fazer? Romanos 8, 28 fala, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. A nossa questão é que a gente faz a leitura da Bíblia errada. O oh. que é o bem? Uhum. O que é o bem? O que é cooperar para o bem? O que é estar tá bem? Né? Aí ele vai dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Né? Então, ele, ele vai continuando. Deixa eu ver aqui se eu... Era uma palavra, né? Mas terminei que eu emendei, mas peraí, deixa eu... Vai embora, só, filho. Só isso. Você é o pregador. Ó, oh, Romanos 8, 8, 28. Cadê? Uh... Aqui. E sabemos que todas as coisas que ele está falando contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem 
do seu filho. Olha o que ele está dizendo. Que todas as coisas cooperam para o bem. O que é estar tá bem? Se você olha na tua imagem e está bem para você estar é, tá com dinheiro, realmente não está cooperando. Se o bem é você estar tá com saúde... Então, tudo é a forma como nós olhamos o bem. Quando você uhum. olha alguém na rede social, você diz assim, rapaz, essa pessoa está bem. Uhum. Qual é a nossa visão de estar tá bem? E quando ele vai dizendo aqui, o que é o estar tá bem? Ele diz assim, você ser conforme a imagem do filho. Uhum. Olha isso, estar tá bem para ele é a gente ser parecido com Jesus. Uau. Tá bem para ele é a gente literalmente ser cada vez mais parecido. Ou seja, quando a gente olha por uma crise dessa, quando a gente olha tudo aquilo. Daqui, quando a gente olha tudo aquilo que, que, que a gente está passando hoje, né? A gente vê tudo isso que a gente está passando, a gente, a gente vê como algo que é Deus nos aperfeiçoando, né? Exato. É Deus literalmente nos fazendo mais parecidos com, com Jesus. É Deus nos fazendo mais parecidos com Ele, cada vez mais com Ele. Eu amo também que em Romanos 8, 18, ele vai dizendo que... que, que é, bom, porque para mim tem um certo que as aflições desse tempo presente nem se compara com a glória que há de ser revelada, porque é a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, ele está dizendo aí, as aflições desse mundo nem comparam com o que ele tem para fazer ainda através da nossa vida. Tem que a gente cada vez mais parecidos com Jesus. E a gente sabe que Jesus... Olha aqui. Se... Olha isso. Se... Quando, quando eu estava falando no começo, que a, que, a, que a palavra é a luz. né Então, no primeiro dia, a luz foi criada. O que, é que foi criado? Se vai dizendo que João, que ele era o verbo. né O verbo era Deus e ele estava com Deus. Ou seja, Jesus, o filho era o verbo. E ele vai dizendo, eu sou a luz do mundo. né Deixa eu só desligar aqui rapidinho. Ainda bem que é editado, né? Então, quando ele vai falando assim... Porque... Então, <risos> a pregação, o cara liga, pô, imagina. O cara liga, né? Tá vendo? Esse cara ia ser expulso da igreja, vai mandar ele levantar. E aí, quando... Então, quando ele vai dizendo assim, ó, eu sou a luz do mundo. Então, o que é que Deus estava liberando lá no começo? Ele estava liberando o quê? O filho. O filho. Ele estava liberando literalmente o filho. Aí, depois, quando ele fala que eu sou a luz do mundo, depois ele vai dizendo o quê? Vocês... Vocês são a luz do mundo. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Amém. Só o filho. Só o filho pode revelar o pai. Só o filho. As, todas as religiões têm um Deus. Uhum. Todas as religiões têm um Deus. Mas só um filho pode revelar o pai. Então, quando ele está dizendo que eu sou a luz do mundo, agora vocês são a luz do mundo. O que ele está dizendo? Agora chegou a hora de nós filhos revelarmos o que o pai e é exatamente isso e é exatamente isso que a gente está passando nesse momento gente é, é tempo da gente o que é tempo da gente revelar é tempo da gente revelar o pai é revelar o pai é isso que nós é isso que literalmente nós somos chamados para fazer é por isso que em tempo da pandemia quando quando eu vejo que os maiores avivamentos nasceram exatamente nesse berço nesse berço da crise Paulo estava preso ele fez cartas imortais, ele fez cartas que eram, que eram eternas, porque, porque Paulo estava preso, mas o evangelho estava solto, o é evangelho estava livre. É por isso que ele vai dizendo assim, eu, eu amo tudo isso que está acontecendo, né? eu estou fazendo na, na minha linguagem, eu amo tudo isso que está acontecendo, porque isso aconteceu para que o evangelho seja 
proclamado, para que o evangelho chegue em mais pessoas. Então, gente, o, o, literalmente o, o, o avivamento que está acontecendo. Então, nós precisamos discernir os tempos. O pior é passar por isso tudo e a gente não aprender nada com isso. Né? Porque, tipo assim, literalmente, o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo? Mas foi mal, né? Você estava na pergunta e foi para outra coisa. Mas... <risos> Rolou uma pregação já, cara. Você é demais. Nunca, é demais. Vou nunca mais o cara disse. Só esperar. O cara pegar e dizer assim. O cara pega e diz assim, nunca mais cara volta para a igreja, que eu fiz uma pergunta e falou outra coisa. <risos> Pegar só o pedacinho do final e a pregação de domingo, entendeu? E resolveu já. <risos> Muito bom, cara. O que é igreja? O que é igreja para você? Cara, igreja para mim é família. Igreja para mim é família. Igreja para mim, quando quando eu acho que Deus estabeleceu a igreja, ele estava dizendo assim, que é literalmente a minha família, né? Igreja Igreja não é saco de batata, igreja é purê de batata, é todo mundo junto e misturado. É hum. chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Igreja não é feita de pessoas iguais, igreja é feita de pessoas diferentes. Pessoas iguais a gente forma uma seita. É verdade. Né? Mas igreja é literalmente feita de pessoas diferentes, onde o ferro afia o ferro. Igreja, e isso é o mesmo de igreja. Grupo de afinidade, né? Exatamente, não é grupo de afinidade. Isso que é o nem de ser igreja. Legal, legal. Cara, se você... Hoje você tá com quantos anos? 33. 33, tá. Se você pudesse conversar com o Thiago de 15 anos atrás, vai. Ou 13 anos Eita. atrás, você tinha 20. O que você diria para ele? Se você pudesse dar um conselho para ele. Você vai perder os cabelos, vai cair. É... Assim, é para dar isso, né? Mas eu... <risos> Mas eu acho que uma das coisas é Trabalhe com pessoas diferentes Trabalhe com pessoas diferentes Eu falaria Jamais desista das pessoas né? Jamais, jamais desistir das pessoas Outra coisa que eu falaria para mim é Nunca pare de aprender né? como, como Jesus já fala Não tem como um cego guiar outro cego Não tem como uhum. Um cego guiando outro cego nós vamos cair no buraco Assim, nunca pare de aprender, nunca pare literalmente de ser profundo, né? Nunca pare de ser profundo. Eu acho que outra coisa que eu falaria para o Tiago de antigamente é trabalho não substitui relacionamento. Uau. Eu acho que quando quando Adão pecou, né, ele vai literalmente se esconder e ele se esconde atrás de uma de uma folha de figueira. A gente não pode tentar tapar a nossa nudez com resultado. Uhum. E, às vezes, o nosso resultado é exatamente a nossa folha de figueira, né? Então, a gente não pode tapar nosso mundo e dizer Ah, Deus, mas eu faço isso para você. Ah, Deus, mas eu estou conquistando isso. Então, trabalho não substitui relacionamento. Porque a falta de relacionamento, né? Ela torna aquilo que nós fazemos um peso. Verdade. É tanto que se você prestar atenção, Adão, Adão pegou, né? Então, ele vai falando assim, pronto, agora, depois que você fez isso, né? No suor do teu rosto você comerá do teu do pão. Ou seja, quando falta relacionamento, o serviço se torna um peso. Hum. Né? Então, acho que eu falaria para o Tiago de antigamente, dizer assim, Tiago, Deus não te chamou para o serviço. Deus então te chamou para o serviço. Gente, o Pedro, é, servo, ele já tinha uns anjos. Quando Deus criou eu e você, ele criou para ter algo que, que ele ainda não tinha. Né? Então a gente, quando ele, 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 ele investe um filho e ele ganha uma família É isso que é ser igreja 
Uau. Né? Então ele investiu um filho, ele ganhou literalmente uma família toda. Então a gente não, eu falarei para o Tiago assim, Tiago, não busque forma de servir a Deus, busque forma de conhecer a Deus. Uau. Deus, Deus eu, eu creio que Deus nunca quis ser servido, Deus sempre quis ser conhecido, né? Então, então ele sempre vê, não vê o ser servido, ele vê literalmente ser conhecido. Então, uhum. o trabalho, aquilo que nós fazemos para Deus é uma forma de alimentar a relação e não de eliminar a relação. Uhum. Porque, às vezes, nós estamos fazendo, 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 fazendo e a gente acha que isso substitui. Não, trabalho, serviço, não é para eliminar a relação, é para alimentar a relação. É por isso que eu preciso fazer, literalmente, a, 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 as duas coisas. Eu conheço a Deus para melhor servi-lo. Fantástico. Fantástico. Outra pregação. Tem várias pregações aí nesse, nessa nossa pregação de hoje. Agora, um exercício para embolar a mente, né? Você falou para o Tiago de 20 anos atrás. Agora, o que, que você acha que o Tiago de daqui a 20 anos falaria para você hoje? Eu acho que eu falaria também no meu cabelo. Eu disse assim, caraca, meu cabelo tá grande. Eu tô, eu, tô, eu, tô profeti, eu tô profetizando isso, né? Ou o implante mesmo que eu vou fazer, enfim, se a minha oração não funcionar. Mas eu acho que, uh, cara, no mundo que a gente está vivendo, eu acho que eu falaria para o Tiago do futuro. Tiago, tudo que você for fazer, leve o seu coração e não o celular. Uau! Eu vejo que, que Pedro, um, um, um receio que eu tenho, e eu é por isso que a gente precisa fazer um check-up no nosso coração sempre, é nunca virar um profissional do evangelho um profissional de igreja, né? Então, é, eu, é, se você for olhar a, a vida de Jesus, né? É, Jesus ele 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 foi morar em Cafarnaum por um motivo, né? Ele estava ali no Cafarnaum é perto ali do, do mar da Galileia, ali passava muito, muitos muitos vendedores, passava passava muitos comerciantes e por ele estar literalmente em Cafarnaum a fama dele se espalhava mais rápido, né? Então os mercadores, os mercadores falavam de Jesus, ó, oh, tem um galileu ali fazendo milagre, né? Então a fama, a fama dele se espalhava em Jerusalém. Então Jesus ali, ele foi estratégico. Hum. Mas não, não, não tem problema a gente ser estratégico. Não tem problema você mostrar aquilo que você está fazendo. O perigoso é você fazer para mostrar. Uau! Mostrar o que você faz não tem problema. O perigoso é você estar tá fazendo para poder mostrar. Então eu falaria para mim, assim, Tiago, tudo que você for fazer, leva o seu coração. Você não precisa estar tá levando o celular. Porque quando você faz para mostrar, você faz para exibir. Mas quando você mostra o que você faz, você está estabelecendo um modelo. Hum. Ou seja, você está estabelecendo um modelo para as próximas gerações. Deixando um modelo para as próximas gerações. É por isso que a gente precisa entender. No, nós somos homens nós somos homens virtuosos e não virtuais. Uhum. Quando eu falo de virtuais, é tipo assim, sempre está mostrando aquilo que está fazendo, porque o, o virtual faz para aparecer. Né? Eu não estou aqui falando contigo que, que é para o povo me ver, eu estou aqui para o povo literalmente escutar a palavra de Deus. Né? Então, quando você for, sei lá, cara, tu, então eu falarei para o Tiago do futuro sem cara, quando você for ajudar alguém, você não precisa levar a sua câmera, leva o seu coração. Né? Porque se você levar a sua câmera, 
no lugar do, do seu coração, você, você vai mostrar para as pessoas assim, olha como eu sou bondoso, olha como eu sou bonzinho, olha aquilo que eu estou fazendo, né? Eu não estou dizendo que tem problema a gente filmar, não tem problema a gente mostrar. A gente não pode deixar que o que um homem virtual se sobreponha sobre um homem que literalmente é virtuoso. Né? Não adianta você mostrar se você não está fazendo de coração. Né? Não adianta você mostrar se você não está fazendo de coração. Eu acho que outra coisa que eu falaria também para o Tiago do futuro, eu acho que eu falaria aquilo que, que Jesus veio fazer. Na verdade, que Jesus veio cumprir. Porque Jesus ele não veio fazer, Jesus veio cumprir. Né? Quando, ele tava, quando ele vai falando em Mateus, ele diz assim, eu não vim abolir a lei, eu vi o quê? Cumprir a lei. Né? Então, assim, os quatro primeiros, os quatro primeiros é, é, capítulos de, de Mateus, ele vai falando, né? Eu estou fazendo para que se cumprisse o que fora dito. Estou fazendo para que se cumprisse aquilo que foi dito. Ou seja, Jesus ele veio cumprir a palavra e não veio fazer. O coração de cumprir é, é, é diferente do coração de fazer. Porque quando você pensa em fazer, você só pensa em resultados. Galgando resultados. Ah, eu quero seguidor no Instagram. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E se você começa por aplauso de homens, você vai parar pela falta deles. Uau! Então você não pode... O coração não é fazer, o coração é cumprir. Porque quando você cumpre, mesmo no meio de dor, mesmo no meio de sofrimento, mesmo no meio de pandemia, você não para. Você não para. Por quê? Você está sabendo que você está cumprindo um propósito. Né? Você sabe, nós somos chamados para o quê? uma grande comissão. Grande comissão não é uma grande sugestão. Né? Então, ou eu vivo para cumprir, ou eu vivo para fazer. Né? Então, quando, quando, quando eu só faço eu saio do propósito, né? Eu, eu, eu creio que apostasia não é só você negar a fé, você abandonar a fé, mas é você abandonar a missão. E aí você abandona a fé quando você abandona a missão. E aí eu, eu, eu acho que o grande perigo hoje, naquilo também que nós estamos fazendo e na igreja, é a gente, é a gente saber que a vida da igreja e a missão da igreja a vida da igreja nos nossos cultos, é o que nós fazemos nos cultos. A gente oferta, a gente ora, a gente prega, a gente faz tudo isso, a gente adora. A gente não pode ficar só na vida da igreja. Existe uma missão da igreja, que é a missão da igreja. Ir de por todo mundo e pregar aí o evangelho. O problema é que tem gente que fica só na vida da igreja. Fica naquele mundinho, naquelas quatro paredes, né? E isso é, isso é bom demais. A gente não pode deixar que a vida da igreja negligencie a missão da igreja. E também vice-versa, porque a vida da igreja tem que apontar para a missão da igreja e a missão da igreja tem que apontar para a vida da igreja, né? Então, então a gente precisa cada vez mais entender isso, né? Entender isso, aquilo que realmente nós somos chamados para fazer e, e e parar, né? Também de, eu, eu acho que eu falarei para o Tiago do futuro. Eu acho que essas duas coisas tá bom demais já. Eu acho que isso eu comprei isso. Não, foi muito muito bom, cara, muito bom, inclusive. Essa última parte do não levar o seu celular é um negócio que eu acho que todo mundo precisa ouvir hoje em dia. É... Não tem problema nenhum em filmar. O problema é filmar para aparecer. Né? Cara, perfeito. É. Perfeito. É, é invejável, no bom sentido, ver que essa frase sai de uma pessoa jovem, né? Porque a gente está acostumado a tomar burdoada da galera velha, que já sabe disso, mas muito bom que ela saiu de uma, de uma pessoa jovem. Fico feliz. Cara, é... a gente pode terminar... Se você quiser dar um, um último recado para a galera que vai assistir, é bem provável que mais pessoas que te seguem 
assistam isso por causa do seu nome que você carrega. Mas talvez tenha algumas pessoas que ainda não te conheçam, que vão aparecer no canal no Spotify. E aí, se você quiser deixar algum recado para eles, logo depois disso, abençoa a nossa nosso tempo aqui com a sua oração. Vai ser um prazer. E aí, a gente... Amém. Amém. Eu, eu creio que... que... Tu vai postar logo, né? Isso não, a gente provavelmente ainda vai estar nessa no meio dessa loucura, mas mas eu quero deixar um recado para você é que eu acho que talvez o, o, o nosso grande problema daquele que nós estamos vivendo é aquele negócio, ah, eu só faço se eu tiver paz no coração. Já ouviu essa, essa frase? Pô, assim, uhum. eu só faço se eu tiver uma paz no coração. Né? Mas, mas o que é que Deus diz acerca da paz? O que é que Deus diz acerca do coração, né? O coração o quê? É enganoso. Uhum. Isso aí. Paz no coração não é aferidor de medida para eu fazer a vontade de Deus. Hum. Porque às vezes eu tenho que fazer a vontade de Deus mesmo sem ter paz no coração, com dificuldade. Jesus fala, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feito o quê? A tua vontade. O cara tava suando sangue. Tu acha que ele tava com paz naquele momento? Não. A gente é. precisa parar de ser a geração do mimimi, a geração do não me toque. Não, meu amigo. Isso, isso, isso é literalmente o quê? O evangelho. É em momento difícil, é momento de dor, é momento de pandemia. Eu preciso cumprir a vontade de Deus. E a gente saber, entenda, não procure status, não procure status. O título não te protege, o título não te protege. O que te protege é literalmente a obediência à palavra de Deus. Que você siga literalmente isso e que você... Não deixa passar tudo isso. Salmos 23 vai dizendo, né? Senhor meu pastor, e nada me faltará. Ele vai falando sobre tudo isso. E, 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 e Davi, ele vai olhando para trás, quando ele vai, vai falando daquele salmo, é como se ele estivesse dizendo assim: é, Assim como eu era para as minhas ovelhas, assim Deus é para comigo. O Uau. Senhor é meu pastor, e nada terei falta. E quando ele vai olhando tudo aquilo que ele está passando, é como se ele estivesse dizendo assim: Cara. Eu estou vivendo tudo isso e as minhas conexões não podiam me trazer até aqui, os meus dons e talentos não podiam me trazer até aqui, a minha força não podia me trazer até aqui, o meu network não podia trazer até aqui, o Senhor é meu pastor. Então eu preciso confiar nele aonde? Nos caminhos que ele tem para mim, nos caminhos de Deus, nos caminhos de Deus. Ele vai dizendo, ele me faz, ele me faz repousar, né? ele vai dizendo, pastos verdejantes, gente... Tempo de, entre aspas, pausa, pit-stop de Deus, é tempo da gente se alimentar, se alimentar da palavra de Deus, porque se a gente não se alimentar agora, nós vamos ficar com fome, fome de que de alta afirmação. Né? Então, assim, entenda, autocuidado não é egoísmo. Hum. Né? Autocuidado não é egoísmo, é tempo de você ser profundo, mas também você precisa confiar no ritmo de Deus. Às vezes, a nossa geração é a geração que quer as coisas rápido. Ei, Vida com Deus é jornada, não é sprint, não é algo rápido. É uma jornada, é literalmente uma jornada. E nós precisamos confiar que o ritmo que ele tem pra gente pode ser que não seja impressionante, mas é impactante. Pode ser que não seja algo rápido, mas é Deus literalmente fazendo em nós. Né? É Deus fazendo em nós, é Deus fazendo em nós. E aí eu amo que ele vai dizendo a tua vara e o teu cajado me consola. A vara é para os inimigos, o cajado é para nós mesmos. A vara é quando o lobo vem, o cajado é que tem aquele, aquele, né, aquele ganchozinho, quando a ovelha vai saindo do aprisco, ele volta. Ele está dizendo assim, ei, eu sou teu pastor, e eu tenho uma vara para quando os inimigos quiserem te atacar, e eu tenho um cajado para te proteger de você mesmo. 
Porque hum. quando você opera em obediência, o teu bem-estar se torna responsabilidade de Deus. Então Uau. ele está dizendo, até quando você sai do aprisco, eu te trago de volta. Então é tempo da gente ser cada vez mais profundo na palavra de Deus nesse tempo. Amém? Posso orar? Oh, vai, mete bronca. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado pela vida do Pedro, Pai, da sua família, Pai. Que o Senhor guarde eles debaixo da tua mão poderosa. Deus guarda o coração deles no Senhor. Que eles sempre, sempre tenham um coração ensinável, Deus, um coração humilde, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, amplia cada vez mais a visão, Pai, de quem está assistindo, para que a gente veja na tua perspectiva que todas as coisas cooperam para o bem. Deus, o que é estar tá bem aos teus olhos? O que é estar tá bem, Pai, nas tuas lentes? Pai, talvez nós não precisamos de uma mudança de situação, nós precisamos de um colírio espiritual para enxergar como o Senhor enxerga, para ver como o Senhor vê, Pai. Então, nos dá a tua perspectiva, Pai, que nesse tempo a gente não procure respostas, mas a gente procure aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, Pai. Que grande oportunidade, Pai, que nós temos, Pai. Talvez nós nunca mais vamos viver, Deus, isso que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que tantas pessoas estão sendo transformadas, tantas pessoas estão sendo alcançadas, tantas pessoas estão sendo salvas, Pai. Nós dizemos, Pai, eis-nos aqui, eis-me aqui, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo. Faz em nós primeiro, Deus, e depois faz através de nós. Nós abençoamos a vida de cada um que está escutando. No poderoso nome de Jesus, que eu te oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Legal. A gente falou muito, foi? Foi quanto tempo? Ah, deu... Uma hora e pouco, mas tá bom, cara. Eu sempre admirei o Tim Ferriss com os episódios do podcast dele de duas horas, duas horas e meia. Vamos chegar lá. Cara, antes da gente desligar, só quero te agradecer mais uma vez. É, honrar a sua vida, o seu tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. É, eu sei que você é um cara que não precisa fazer isso daqui, mas como eu disse no começo, um negócio que me chama muito a atenção em você é a sua humildade. Então, obrigado por você ter feito se feito disponível. Obrigado. Agradeço a Aninha aí por ter permitido que você gastasse esse tempo aí agora que vocês estão presos, né? Que ela provavelmente te quer todo para ela. Obrigado pela filhona, toda a equipe aí. Obrigado mesmo. Espero que a gente possa é, se ver em breve quando acabar isso tudo. Vem aqui na capela, vem passar aqui uns dois dias com a gente aqui. E aí a gente prega diferente. Você senta no sofá e a gente faz assim, Tiago, esse tema, aí você fala. Esse tema, aí você fala. Esse tema, <risos> Cara, é um prazer, viu? Obrigadão, obrigadão em seu coração. Como falei no começo, é cada vez que eu conheço, mas eu admiro você, né? E que a gente possa cada vez mais estar tá literalmente aí conectado. Eu quero... Você é um cara que pensa fora da caixa, né? Um cara muito muito inteligente, né? Você é um cara que tem muito conhecimento, sabedoria vem de Deus, conhecimento a gente vai atrás. Né? Você é um cara que tanto tem conhecimento como tem sabedoria que você realmente não só é, venha proferir as palavras de Deus, mas que você seja boca de Deus, realmente por onde você você passar, que a sua voz seja seja ampliada para as outras gerações aí. Tenho certeza que, que as pessoas precisam ouvir aquilo que que a mensagem que realmente Deus tem colocado no seu coração é nítido a forma como você se comunica de uma forma literalmente diferente. Né? e você eu, eu, eu vejo que, que Deus tem uma graça muito específica na tua vida em relação a, a alcançar pessoas de fora alcançar pessoas que ninguém está alcançando né? talvez até alcançar pessoas que que são vozes em outras áreas né? então eu vejo isso muito muito nítido na tua vida e que você seja 
cada vez mais profundo nisso, né? E, e, e é, como se, é como se eu enxergasse muito na tua vida, vários livros na tua frente, e, e não só livros cristãos, mas outros livros. E é como se Deus quisesse estar tá te dando literalmente esse conhecimento para você falar a linguagem desse outro povo, né? Uau. Então isso é algo, eu acho que eu vejo isso é algo específico para poucas pessoas. Né? Então que você deixe, se deixe ser, ser usado por Deus nisso. Top, top. Show, cara. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe aí.